0: Les civilisations sont nées de l'eau, eh bien, les civilisations aussi pourraient mourir de l'eau. Demain les fleuves, écoutez le Rhône.
1: Bienvenue dans la série de podcast Demain les fleuves, écoutez le Rhône. Je suis Paul-Emmanuel Géry. À l'heure des grandes marches pour le climat, les fleuves restent les grands oubliés des politiques sur les transitions écologiques. Pourtant, les crises de l'eau sont celles qui impacteront le plus nos sociétés. Faire parler le Rhône devient donc une nécessité pour comprendre les enjeux environnementaux. Demain, les fleuves, pour prendre une pause, écoutez le Rhône, pour y trouver l'inspiration, pour agir et contribuer à réconcilier l'homme et la nature. Dans ce premier numéro, intéressons-nous à la
0: gestion des ressources. Dans ressources, il y a source. S'il n'y a pas de source, il n'y a pas de vie. Éric Orsena, membre de l'Académie française et président de l'association Initiative pour l'avenir des grands fleuves. La première des matières premières, c'est l'eau. Car nous sommes faits d'eau. Nous sommes constitués à 75% d'eau. Nous avons besoin d'eau pour vivre. Toutes les civilisations sont nées de l'eau. Eh bien, les civilisations aussi, pourrait mourir de l'eau. Euh, pasteur disait que nous buvons 80% de nos maladies. Donc vous avez, avec la question de l'eau, la question de la rareté, vous avez la question de la répartition et vous avez la question de l'interaction. La rareté, il y en avait peu, il y en aura de moins en moins. La question de la répartition, elle est inégale. Et vous avez le troisième point, la question de l'interaction. Comment voulez-vous être en bonne santé, si l'environnement va mal, si les a donc si les animaux vont mal, et à l'intérieur du monde animal, les êtres humains forcément n'iront pas bien. Déjà, il y a 20 ans, des tensions sur l'eau se manifestaient. Or, l'eau est très mal répartie dans le monde, puisque l'Asie, par exemple, où il y a des foules gigantesques, a au fond assez peu d'eau, malgré le grand réservoir que représente le Tibet, et surtout, cette situation s'aggrave puisque chaque année, la consommation d'eau augmente de 1%. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une augmentation de l'eau, vous avez évidemment nourri par ça la pression démographique et vous avez cette inégalité de répartition. Ce qui veut dire que les conflits d'eau qui existaient déjà auparavant vont s'aggraver de façon absolument claire. Les deltas du monde sont menacés, tous, sans exception, pour des raisons très simples. On a multiplié les barrages en amont, sans demander du tout l'avis des pays en aval. On a foutu en l'air les mangroves, qui étaient des barrières naturelles pour éviter la montée de l'océan. Lequel océan se dilate du fait du réchauffement climatique Et en plus, comme les deltas sont des lieux où il y a énormément de végétation, du carbone, carbone dit gaz et pétrole, donc, on a creusé des, des, voilà, des, des tunnels un peu partout. Donc, ils s'effondrent. Vous savez combien il y a d'êtres humains qui habitent des deltas Entre 500 et 600 millions. Donc, le Bangladesh, dans les 20 ans, 30 ans, est menacé. Donc, 70 millions, la moitié de la population du Bangladesh, obligée de quitter euh, leur pays. Vous imaginez ce que c'est Première source, les deltas. Deuxième source, le contrôle de l'eau. Quand on se bat pour un puits au milieu du désert, ça met un peu d'animation dans cet univers morne où vous n'avez pas Netflix. Mais quand vous avez deux métropoles de 20 millions d'habitants qui se battent pour le même fleuve, regardez ce qui se passe avec le Nil. Le Nil, c'est clair. De tout temps, c'est l'aval du Nil qui a eu le pouvoir. Et le Nil, eh bien, 80% du débit, l'Éthiopie. Le reste, ça vient des grandes failles des lacs de l'Est de l'Afrique. Depuis la nuit des temps, l'Égypte a interdit Forçait à l'Éthiopie de prélever plus de 10% d'une île bleue. Pourquoi Parce qu'il y avait, le pouvoir était là. D'abord le pouvoir des pharaons, ensuite le pouvoir ottoman, ensuite le pouvoir anglais. Sauf que maintenant, l'Éthiopie a 105 millions d'habitants, l'Égypte en ayant 90-95. Donc euh, l'Éthiopie a décidé un beau jour, sans rien demander à personne, d'élever un barrage pour euh, contrôler son eau. Puisque un cinquième des Éthiopiens ne vivent pas à leur faim. Pourquoi Parce que l'agriculture peut pas se développer parce qu'ils n'ont pas d'eau. Ils ont dit, ça suffit, on met un barrage. Et les Égyptiens disent, et c'est pas complètement par hasard qu'ils nous achètent des rafales, disent que le barrage qu'ils ont construit, qui s'appelle le barrage Renaissance, le barrage Renaissance, c'est un mot parfaitement adapté à l'Éthiopie, mais contraire à l'avenir de l'Égypte. Parce que le barrage Renaissance pour l'Éthiopie, ça pourrait être la mort de l'Égypte. Alors le Colorado euh, est aussi intéressant parce que le Colorado fait partie d'un certain nombre de fleuves qui n'atteignent plus la mer. Qu'est-ce que c'est que la définition d'un fleuve, c'est atteindre la mer Alors ça, c'est un cas d'école magnifique. Pourquoi il n'y a plus d'eau Ce n'est pas parce qu'il y a des dérèglements climatiques, c'est les dérèglements du climat dans la tête des êtres humains. C'est qu'on a multiplié euh, l'élevage industriel en pompant, en pompant, en pompant pour des, des fermes, pas de 1000 vaches, mais de 15 000 vaches. Et puis on a mis des villes en plein désert. J'ai n'ai rien contre Céline Dion mais enfin, bon, Céline Dion, elle pouvait chanter ailleurs qu'à Las Vegas. Le nombre de fleuves qui n'arrivent pas à la mer, mais ils sont légions. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ces menaces ne sont pas exotiques. On est dedans. On est dedans, dès maintenant. On n'est pas forcément alarmiste, mais quand même, c'est-à-dire que les, 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 les prévisions les plus optimistes pour le Rhône, en 2050, les plus optimistes, c'est moins 10%. Imaginez ce que c'est 10% 10% avec, une fois de plus, une tension accrue, non seulement globalement de la euh, démographie, mais en même temps de la concentration de la démographie. Puisqu'il y a une urbanisation croissante. De la même manière, je vais vous dire, quelque chose. Et là, vous n'avez pas intérêt à le couper. Pendant un moment donné, j'étais à l'Élysée, je venais d'entrer à l'Élysée comme conseiller culturel. Et j'ai vu mes premiers copains devenir très malade. Et on s'est dit, tiens, c'est une maladie des homosexuels. Et donc, j'ai vu beaucoup de gens parmi les hétéros, dont il se trouve que je suis, disant je ne suis pas concerné parce que c'est une maladie des homosexuels. C'est ça l'interaction. Ne pas considérer, je suis marin, ne pas considérer qu'on est sur le même bateau. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose, comprenez On est sur le même bateau. Bonjour Elisabeth Hérault.
1: Bonjour. Vous êtes la présidente de CNR. Comment recevez-vous ce diagnostic d'Eric Orsena sur les ressources
2: Je partage évidemment son inquiétude et je ne peux pas ne pas y être sensible. Le Rhône est véritablement le miroir de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Et donc euh, la ressource en eau et en électricité, je voudrais dire, puisque le Rhône permet de produire de l'énergie... On voit bien qu'à l'horizon 2050, Eric disait que le Rhône pouvait avoir 10% de moins à l'horizon 2050. Il y a des prévisionnistes qui disent que ça pourrait être moins 40%. Alors, 10%, c'est extrêmement préoccupant, 40%, c'est juste dramatique. Pourquoi Parce qu'en fait, ce fleuve sert à beaucoup d'usages. Partout sur la planète, 70% de l'eau douce des fleuves est prélevé par le monde agricole. Le Rhône, c'est pareil. Alors, on peut toujours dire 68, 72 Quelle importance 70 de l'eau euh, des fleuves est nécessaire euh, à nous nourrir. Donc, en fait, un fleuve, quand on regarde, il, il nous nourrit, il nous abreuve l'eau potable, il nous permet de produire l'énergie, il nous permet de maintenir la biodiversité qui entoure le fleuve en vie, il nous permet de naviguer et puis il nous permet même si on pourrait s'en passer, c'est la seule chose dont on pourrait se passer, ce sont les loisirs. Quoique, depuis le début des différents confinements, on s'est rendu compte que le loisir est indispensable à nos sociétés. Donc, finalement, cette ressource en eau, elle est de plus en plus rare. Aujourd'hui, le fleuve est encore abondant en apparence et donc peu de gens perçoivent que nous allons avoir des problèmes d'eau. Quelques personnes le long du Rhône m'en parlent en me disant, vous savez, moi qui suis un enfant du Rhône, ça c'est une expression souvent, hein, un enfant du Rhône. Je suis une femme du Rhône, je suis un enfant du Rhône. Donc, quand ce sont des enfants du Rhône, ils voient bien que le Rhône change parce qu'eux l'observent, ils sont peu nombreux à le faire. Mais souvent, ils me disent ce fleuve souffre, on le voit souffrir, on le voit changer. Euh, et donc, eux le croient que nous allons avoir moins d'eau à terme. Et quand nous aurons moins d'eau à terme, comment allons-nous satisfaire l'ensemble des usages Il y a un bien sur la planète dont on ne peut pas se passer, c'est l'eau. On pourrait se passer de tout le reste sauf une chose qui aujourd'hui est devenue tellement indispensable qu'on ne peut plus en passer, c'est l'énergie. Et comme par hasard, le Rhône, c'est celui qui nous donne l'eau et qui nous donne l'énergie. Et on ne peut plus se passer d'énergie sur la planète. Il y a des tas d'études qui ont été menées. On sait que s'il y avait un blackout, il y a déjà eu des blackouts. Blackout, ça veut dire que soudainement, il n'y a plus du tout d'électricité. Et s'il y avait un blackout euh, planétaire, la planète explose, littéralement, c'est-à-dire c'est la guerre mondiale immédiatement. Toutes les populations qui se battent entre elles, etc. Donc finalement, l'eau est indispensable et l'énergie est devenue indispensable parce que nos modes de vie ne peuvent plus se passer de l'énergie. Et le Rhône représente un petit peu tout cela.
1: C'est vrai que ce n'est pas nouveau, le fait que l'homme ponctionne un petit peu la nature, ça fait quand même quelques siècles.
2: Bien sûr que l'homme a toujours impacté son environnement l'homme a défriché. Je rappelle que la France était couverte de forêts. Nous qui pointons du doigt aujourd'hui euh, les, les gens qui défrichent, on oublie que nous l'avons fait bien avant. Hein. Et les paysages d'aujourd'hui sont totalement artificiels. La Camargue, le delta du Rhône, est totalement artificiel, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On parle de, de Camargue sauvage. Il n'y a pas de Camargue sauvage. C'est l'homme qui a façonné la Camargue. Donc, effectivement, nous sommes dans un, dans un système où l'homme impacte la nature. Il y a une différence par rapport à il y a quelques siècles. Nous étions beaucoup moins nombreux. Et ça, il faut oser le dire. Vous savez combien on était en l'an zéro Les évaluations disent que c'était à peu près la population de la France qui était répartie sur la planète. Donc, quand cette population défriche, quand cette population tue les animaux pour se nourrir, quand cette population impacte son environnement, c'est plus qu'acceptable. Quand nous sommes déjà aujourd'hui plus de 7 milliards d'individus et qu'on nous pronostique que nous allons être bientôt 10 à 15 milliards d'individus. Si nous ne changeons pas ce comportement individuel, comment voulez-vous que la planète arrive à nous supporter Ce qu'elle acceptait par le passé, elle ne l'accepte plus aujourd'hui parce qu'on est devenu trop nombreux. Et ça, c'est un problème dont on n'ose pas parler parce que c'est un problème qui touche en fait à, je dirais, la croissance de certains pays qui ont absolument besoin de ces mains pour payer les retraites de ceux qui, aujourd'hui, travaillent. Mais on oublie de dire que toutes ces croissances, effectivement, dans ces pays en développement, amènent aussi des bouches à nourrir. Et donc, voilà, disons-le, la planète ne supporte plus le nombre croissant de personnes qui lui donnent des coups de canif tous les jours.
1: Alors pourtant, quand on entend la puissance de l'eau euh, qu'on écoute ici, enregistrée au barrage de la centrale de Beaucaire sur le Rhône, on n'imagine pas qu'elle puisse manquer comme d'autres ressources
2: elle manquera, elle manquera comme elle a manqué, comme l'a dit Eric, comme elle manque déjà aujourd'hui sur certains fleuves de la planète. Je rappelle quand même que pas si loin que ça, c'est-à-dire entre l'Espagne et le Portugal, il y a un fleuve qui s'appelle le Taj et ce fleuve, tous les ans, manque d'eau. Et tous les ans, il y a des reportages pour alerter sur le fait qu'il y a des voitures, alors que c'est un des fleuves les plus importants d'Europe. Il y a des voitures qui circulent dans le lit du Tage parce que l'homme a prélevé l'eau pour aller alimenter euh, le sud de l'Espagne en faisant des canaux d'irrigation. Pourquoi Pour produire les oranges que nous consommons et divers fruits que nous consommons sans trop se poser de questions. Donc, le Tage est en train de mourir. C'est un fleuve qui est en difficulté, mais c'est en Europe, ça. Donc, c'est pas du tout à l'autre bout de la planète. Quand, en 2017, nous avons eu 30 d'eau en moins dans le Rhône C'est bien chez nous, c'est pas chez les autres. Alors, vous allez me dire, oui, mais les détracteurs et ceux qui refusent ce propos disent il y a toujours eu des périodes d'étiage donc de très bas eau euh, sur le Rhône, il y a toujours eu des périodes de sécheresse, comme il y a toujours eu des périodes de crue. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que chaque année, depuis 10 ans, c'est l'année la plus sèche, c'est l'année la plus chaude, c'est le mois le plus et on a eu un mois qui a été le mois le plus sec des 30 dernières années et tout ça c'est chaque année. L'année dernière était l'année la plus chaude depuis qu'on mesure en fait les températures. Donc c'est ça qui est en train de changer, c'est pas le fait qu'il y ait des sécheresses et des inondations ou des grandes crues du Rhône, il y en a toujours eu. Ce qui change c'est que sur un pas de temps, ça se renouvelle en permanence. Avant, on en avait une fois tous les 30 ans. Maintenant, on en a trois fois tous les 10 ans. Et donc, ce changement, ceux qui connaissent le Rhône, ceux qui le voient, je ne parle même pas de CNR qui le mesure, nous le voyons, nous, tous les jours, ce changement. Et quand on dit qu'il y a 30 d'eau en moins dans le Rhône, vous allez me dire, c'est beaucoup, mais le Rhône continue à couler. Bien sûr qu'il continue à couler avec moins 30 mais moins 30 c'est une moyenne. Ça veut dire que les étiages sont encore plus forts que d'habitude et les crues encore plus violentes que d'habitude. La moyenne sera toujours de moins 30. Et quand je dis que les étiages sont encore plus forts que d'habitude, posez-vous la question de savoir comment le monde agricole nous nourrit. Il ne nous nourrit pas en hiver, le monde agricole. Ce qui pousse, c'est l'été. Et au moment où ça pousse, c'est le moment où ils ont besoin d'eau. Et quand le Rhône ne pourra pas donner d'eau en période d'étiage, comment ferons-nous pour nourrir les populations
1: Une fois posée cette question, ce constat alarmant finalement, les dangers qui pèsent sur les ressources en eau, qu'est-ce qu'il y a comme
2: solution réalisable Déjà, de travailler avec toutes les parties prenantes pour que l'eau qui devient de plus en plus précieuse soit une eau qui soit utilisée à bon escient. Je vais citer deux exemples. Un premier exemple qui est le monde de l'agriculture. Le, nous travaillons beaucoup avec le monde agricole. Pour moi, il existe deux types d'agriculture. Il existe l'agriculture que je respecte et puis l'agriculture pour laquelle j'ai beaucoup moins de respect, qui est l'agroalimentaire et ces exploitations qui n'ont absolument plus rien à voir avec le monde agricole. Mais en revanche, quand vous travaillez avec le monde agricole, vous vous rendez compte qu'ils se rendent bien compte de tout cela. Et donc, ils veulent bouger. Donc, ils sont en train de travailler à faire évoluer leur pratique culturelle, la façon de planter, la façon dont ils utilisent l'eau. Ils sont en train de bouger. Moi, j'ai beaucoup d'espoir de, en eux, parce que l'innovation vient accompagner en fait cette volonté de faire bouger leur façon de cultiver. Donc, le numérique, les sondes, les prévisions météo, etc. Donc, voilà, ça, c'est une façon, effectivement, d'accompagner le manque d'eau. Le deuxième sujet, c'est le sujet des réseaux d'eau potable. Je ne sais pas si vous savez combien un être humain français classique, normal, consomme d'eau par jour. 165 litres d'eau. Seulement deux litres sont bu. Tout le reste correspond à notre vie. Mais voilà, apprendre là aussi la rareté de l'eau. Apprendre que les réseaux d'eau potable en fait, qui fuient un peu partout, doivent être réhabilités. Nous refusons d'investir dans les réseaux. Nous allons le payer très, très cher à un moment. Ce n'est pas grave, ce sont les autres qui vont le payer, ceux qui nous suivent, C'est pas notre sujet. Nous, on veut une eau pas chère, abondante, qu'on peut utiliser quand on veut. Donc, quand on regarde le monde agricole et la population, déjà, rien qu'en agissant là-dessus. Le monde agricole, c'est 70 la population, c'est 10 de l'eau douce sur la planète.
1: Alors il y a des actions justement que vous soutenez qui se mettent en place dans le monde agricole. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un arboriculteur et du directeur général de la Chambre départementale d'agriculture de la Drôme. Pour eux, le dérèglement climatique, il est bien perceptible. Ils ne restent évidemment pas les bras croisés et ils étudient les solutions possibles pour réduire les consommations d'eau grâce notamment à une plateforme expérimentale qui est à Étoile-sur-Rhône près de
2: Valence. Super plateforme expérimentale.
3: Je suis Damien Collin, le directeur de la chambre d'agriculture de la Drôme.
4: Je m'appelle Régis Saubenage, je suis producteur de fruits, tout près de Valence, au bord du canal du Rhône. Nous produisons des pêches et des abricots et des nectarines et je suis aussi le président d'une association qui s'appelle Fruits Plus, qui regroupe des producteurs de fruits Drôme, Drôme, d'Ardèche et Isère. Le climat change, ça se voit. Moins d'eau. Il pleut moins, moins souvent, plus de vent, notamment vent du sud. Et puis, euh, on a l'impression de passer d'une saison à l'autre, c'est-à-dire on passe de l'hiver à l'été en gros. Voilà, voilà ce qui change. Le climat, la nature, c'est notre lieu de vie, hein. c'est notre outil de travail, j'ai envie de dire. Donc oui, c'est inquiétant parce que qui n'a pas d'eau peut difficilement faire pousser des plantes. Et euh, surtout en région Rhône-Alpes en et notamment avec un climat qui, qui se méditerranéise, donc ça veut dire qu'il faut réfléchir et les systèmes d'exploitation, peut-être les espèces. Il faut réfléchir à utiliser différemment l'eau. Il faut y réfléchir à voir comment on se prémunit de tous ces phénomènes atmosphériques. Progressivement, c'est 20 à 30 ans, c'est très court dans une vie professionnelle et c'est surtout très court par rapport à l'échelle de nos plantes. Moi, je pense que c'est tout à fait jouable parce que euh, Valence, la région où on est, euh, ce n'est pas valencien en Espagne, pas encore. Ça le sera peut-être dans un siècle. Donc, on a un peu de temps pour voir venir et pour s'organiser différemment.
3: On poser les questions de certaines impasses. Pour aller plus loin il fallait des ruptures, des scénarios de rupture et c'est de là que la plateforme est née. Une plateforme expérimentale qui s'appelle la plateforme des techniques alternatives et biologiques, 40 hectares pour les grandes cultures, 20 hectares pour l'arboriculture. Et l'idée c'était de créer un espace où on pouvait faire venir la matière grise pour travailler ensemble sur les sujets des grandes cultures et de l'arboriculture, de l'expérimentation en associant les acteurs. Dans les acteurs locaux les chambres d'agriculture, les associations de producteurs mais aussi les instituts techniques nationaux. Ce système visant à montrer l'interaction positive des productions entre elles mais aussi les bénéfices de l'écosystème qui entoure ces productions. L'enjeu était moins de phyto pour permettre l'amélioration de la ressource en eau tout en étant dans un modèle économiquement viable, hein, ça aussi supportable en termes de travail pour les agriculteurs. Et demain, pour pouvoir continuer à accéder à la ressource, il faut faire la preuve que les pratiques et les techniques culturelles ont évolué et sont moins demandeuses en eau. La deuxième partie que nous initions depuis cette année vise à mettre en place deux nouvelles parcelles, une d'arboriculture fruitière, une de viticulture, sur laquelle le parti pris est de diviser par 4 la consommation d'eau sur la saison, de passer de 4000 à 1000 m3 d'eau sur une parcelle. Et donc, Comment fait-on On recompose aussi un système en mettant au milieu d'un verger classique des arbres de différentes tailles, différentes espèces. On repense le système des haies, avant les haies étaient là pour protéger du vent avec une orientation est-ouest pour protéger du vent du Mistral, maintenant les haies vont être orientées nord-sud pour protéger de la lumière et faire de l'ombre portée pour réduire l'impact solaire. Et puis, entre les rangs de pêcher, euh, différentes cultures qui ont été implantées à, à l'automne. On met un couvert végétal en hiver de manière à protéger le sol, de manière à faire en sorte que le sol ne soit pas lessivé par les pluies d'automne. Ça permet de retenir l'eau, d'alimenter ces plantes et de redescendre moins rapidement du fait du système racinaire vers la nappe phréatique.
1: Qu'est-ce que ça vous inspire, ces témoignages
2: On accompagne la la plateforme TAB depuis quelques années. Ce que ça m'inspire, c'est qu'il n'y aura pas de transition sans innovation. On en a besoin. Moi, je suis très, très touchée par le monde agricole et par ces efforts qu'ils font sans se, se départir de cette histoire euh, que leurs anciens leur ont transmis. Ils veulent malgré tout utiliser effectivement le numérique. Quand on dit... Revenir à des pratiques culturelles euh, anciennes, c'est une toute petite partie, en fait, de l'évolution du monde agricole. Parce que les pratiques culturales anciennes, elles donnaient de l'importance à l'invisible. Peut-être est-ce cela que nous devons garder euh, C'était euh, le petit prince qui disait que l'essentiel est invisible aux yeux. Quand vous regardez les travaux qui sont menés sur la façon dont la Terre se comporte, toutes ces choses qu'on ne voit pas et qui sont essentielles à notre survie, et qu'on a petit à petit abandonné, parce qu'à force d'éviter de cultiver entre les champs, euh, entre les, les rangées d'arbres fruitiers ou de vignes, euh, parce qu'on a mis le goutte à goutte pour être efficace juste au pied de la plante, etc., et que toute cette partie de terre qui était pourtant essentielle à notre survie, c'est un peu comme le, le microbiote pour nous, on découvre aujourd'hui l'importance énorme, on parle d'un second cerveau que nous avons dans nos intestins. Eh bien, la Terre, c'est un peu pareil. Tout ce qu'il y a dans la Terre, c'est un peu le microbiote de l'homme. Le cerveau est au-dessus et le microbiote est en dessous. Et donc, ces hommes et ces femmes qui réfléchissent à tout cela, qui prennent conscience de l'importance de ces sols et qui, du coup, disent qu'il faut changer les, les pratiques culturales, j'ai un profond respect pour eux.
1: L'innovation, ne va pas la retrouver que dans l'agriculture. Elle est également indispensable pour le développement, par exemple, des énergies renouvelables.
2: L'innovation, elle se niche partout. Moi, je crois aux innovations technologiques, par exemple, qui sont de faire du photovoltaïque linéaire et vertical, qui pourraient en fait presque accompagner des champs, à défaut d'accompagner le long des autoroutes ou des voies ferrées. Il y a les panneaux photovoltaïques, mais j'ai quand même une conviction, c'est... Quand on parle de protéger nos cultures du soleil et de la grêle, on ne va pas assez loin. Donc moi, je suis à la fois extrêmement sensible euh, aux photovoltaïques agricoles, hein, ce que, ce que les panneaux qu'on met au-dessus des, des plantations, et en même temps, je me dis, ça, c'est parce qu'on règle un problème. Mais est-ce qu'on accepte d'aller plus loin et de regarder le problème parce que si on, on se contente simplement de réagir à ce qui nous arrive, on n'arrivera jamais à le régler, jamais. Et il faut aller à la source des sujets. Il faut remonter à la source. Et vous verrez que malheureusement, la source est toujours au même endroit. Toujours. C'est nous.
1: Remonter à la source et puis également être capable de s'adapter en fonction des spécificités locales.
2: Je suis, euh, je, je suis pour s'adapter en fonction des spécificités locales, à la condition à la condition, qu'on revienne chaque fois à la source, y compris dans la spécificité locale. Je vous parlez par exemple, de, de tas de sujets qui agitent actuellement le monde agricole, et je vais vous parler des retenues collinaires. La solution pour tout le monde, c'est il faut capter l'eau lorsqu'elle tombe du ciel. Parce qu'effectivement, cette eau, elle tombe à un moment, on n'en a pas forcément besoin, et donc il faut pouvoir créer du stockage d'eau. Je ne suis pas contre les retenues collinaires. Je pense juste que euh, ce n'est pas la solution qui va régler le problème. Pourquoi C'est assez simple. Parce que si on fait des retenues collinaires, ça veut dire que cette eau qui tombe, en théorie, par le jeu des bassins versants, elle devait aller dans le fleuve. Donc vous imaginez, même si ça paraît un peu fou, que tout le long du Rhône, de chaque côté, on crée des retenues collinaires pour mieux effectivement gérer l'eau quand elle manque, etc. Il n'y a plus de fleuves. Donc, ça veut dire qu'on créerait des fleuves sur les hauteurs, mais des fleuves qui ne couleraient plus. Enfin, je veux dire, il faut qu'on soit sérieux, une fois de plus, il faut qu'on se pose les questions. Pourquoi aujourd'hui veut-on créer des retenues collinaires Parce que lorsque l'eau tombe, les pratiques culturelles depuis des décennies font que le sol est devenu de plus en plus artificialisé, de plus en plus dur, puisqu'il n'est pas cultivé. Donc, quand l'eau tombe, elle ruisselle, elle ravine, elle dévale les pentes avec beaucoup de furie et elle arrive au fleuve et à ce moment-là, le fleuve gonfle. En général, on a des crues, on a des inondations, etc. Et assez rapidement, le fleuve l'expulse vers la mer. Donc oui, si on s'arrête à ce raisonnement, oui, on perd l'eau qui tombe. Mais si on va plus loin que ce raisonnement, en fait, cette eau, normalement, quand elle tombe dans un monde, je dirais, un petit peu plus vertueux, cette eau qui tombe, elle devrait imprégner les sols. Elle devrait recharger les nappes phréatiques. Elle devrait permettre à la saison qui arrive plus chaude de pouvoir replonger dans le sol les racines des arbres, des vignes, etc. Je trouve que, voilà, on ne va pas assez loin dans le raisonnement. Donc, oui, vous avez raison. Pour répondre à votre question, il y a certains endroits où les retenues collinaires sont indispensables, pour de multiples raisons. Mais ce n'est pas la solution.
1: Quand on parle des solutions pour préserver les ressources, il y a une autre question qui se pose, c'est celle du temps. Lors des rencontres CNR-entreprises dans la nature de Bruxelles, Philippe Lambert, qui est député européen, co du groupe des Verts Alliance Libre Européenne, l'avait ainsi formulé. On l'écoute.
5: Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour le climat On n'a pas la réponse à la question, est-il trop tard nous n'avons pas un modèle euh, déterministe mathématique de la planète euh, et des écosystèmes qui nous permet de dire à partir des conditions de départ d'aujourd'hui, quelle que soit l'action que nous menions, eh bien, le changement climatique, l'épuisement des ressources conduira à la disparition de l'humanité ou non. Nous n'avons pas à réponse à cette question. Dès l'instant où nous ne pouvons pas répondre à la question, la seule chose que nous puissions faire est de faire un choix. Faire le choix de parier sur le fait qu'il est trop tard, ou parier sur le fait qu'il n'est pas trop tard. Si nous faisons le premier pari euh, en disant ben, « il est trop tard », la seule attitude rationnelle est de dire « bon, ben, après moi les mouches, et donc ne faisons rien ». A contrario, si nous faisons le choix de croire qu'il n'est peut-être pas trop tard, et c'est bien le verbe « croire » qui est important là, on se dit bon ben, on ne sait pas s'il est trop tard, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous allons faire tout ce qui est dans nos possibilités pour saisir la chance, si elle existe, d'éviter l'extinction de l'humanité. Ça, c'est la question devant laquelle nous sommes. Et donc, il n'y a pas à cela de réponse rationnelle. Et donc, pour moi, c'est le point de départ de la réflexion. C'est que nous faisons le pari que l'humanité peut encore sauver la Terre comme un écosystème sur lequel, au sein duquel nous pouvons vivre et habiter.
2: Je ne peux que adhérer à ces propos. Je ne pense pas qu'il faille se poser la question de savoir si c'est trop tard. Moi, je me pose la question différemment. C'est quelle est ma responsabilité et ai-je assez de courage Je ne crois pas qu'il soit trop tard. Il y a des gens qui luttent contre des maladies, par exemple. Euh, pourquoi certains luttent contre des maladies alors qu'on leur dit que tout est fini Je connais personnellement quelqu'un dans mon entourage et qui, 30 ans après, est toujours là. Je pense qu'il faut savoir lutter dans la vie avec un sens des responsabilités et un courage qui, effectivement, peut vous amener à ne pas être d'accord avec l'ensemble des personnes qui pourraient penser qu'il est trop tard et qu'il vaut mieux, comme sur une espèce de planète qui s'emballerait, où il vaut mieux en profiter au maximum parce que bientôt, ça va être terminé. Et je ne me sens pas du tout dans ce, dans ce mouvement. Je me sens plutôt dans le mouvement de « oui, je pense que c'est tard, nous réagissons tard, mais pas trop tard, c'est pas le sujet. » Avons-nous le courage de réagir Nous sentons-nous responsables de ce qui attend ceux que nous avons mis au monde
1: Merci Elisabeth Hérault. Merci. On se retrouve pour le prochain numéro consacré au territoire.
0: Demain, les fleuves. Écoutez le rôle.